0: Итак, добрый день. Меня зовут Василь Закеев. Я сегодня разговариваю с Эдуардом Батутиным и пытаюсь разобраться в том, что такое ортогональные, диагональные латинские квадраты. Подробнее и про то, чем занимается Эдуард с точки зрения использования распределенных вычислений для того, чтобы продвигать математику дальше. Эдуард, добрый день. Да, добрый день, Василь.
1: Спасибо, что согласились
0: побеседовать. Как
1: бы, я так понимаю, что тема интересна и вам, и мне, и многим другим людям, которые принимает участие в проекте. Вот давайте как бы немножко сначала я издалека начал. Да, как бы. Значит я сам э, в принципе учился да, и сейчас работаю уже довольно давно на кафедре учительной техники нашего Курского государственного технического университета в прошлом, теперь называется УГАЗападный Государственный университет. Вот. То есть в принципе я... Я такие вещи, как программирование, схемотехника, параллельное программирование. То есть, в принципе, все эти вещи мне не безинтересно. Это все так или иначе было связано с комбинаторией. Программирование, комбинаторика, всякие там переборы. Потом уже позже появились эвристики. Вот, Ну, а что называется, как бы да, как обычно говорится, да, на ловца и зверь бежит. То есть, там дальше уже начали появляться какие-то практические задачки. Одной из них, это вот как раз были квадраты. Вот, я за эту тематику, в принципе, как бы взялся ну, совершенно случайно. Значит, в Петрозаводске э, там есть у них хороший коллектив, там они организовывали конференцию, которая называлась Boeing Quest, И на этой конференции так получилось, что мы э, там, втроем жили вместе. Вот Олег Заикин, который вот, да, сад Сататхол проект, в принципе, как бы, да, основной его, где он известен вот, в наших кругах. Ну, и был Алексей Журавлев, который, опять же один раз приезжал, как бы, какое-то время занимался. Вот, ну и получилось, что я с ними жил. Вот, ну и как бы, значит, они получилось так, что один из вечеров как раз Олег уже занимался квадратами. Вот. Ну а Алексей там предложил тоже одну интересную вещь, которую потом, по после уже, когда я подключился, мы использовали в своей работе. Вот. Ну и, значит, как бы они очень интересно обсуждали. Эти вещи я так как бы не участвовал, ну, где мог на 5 копеек ставить, обставлял, вот. но мне стало интересно. Вот. Ну и потом, значит, опять-таки, я ехал обратно в Курск, в поезде. Я думаю, дай я попробую сесть. И набросать какие-то вот для решения задач квадрата. Просто мне было как бы интересно и до сих пор интересно, как проявляют себя разные юристические методы в разных задачах. Как бы это тоже отдельная большая тема, которая немножко пересекается
0: с квадратами. Эдуард, природная секунду. А что такое эвристика? Какой это раздел математики? Математика есть, видимо, комбинаторика и есть часть комбинаторики эвристика. Да, это ди дискретная математика, то есть там, где мы оперируем э, ну, вот, да, какими-то объектами, которые имеют дискритную природу
1: графы, там множество где, то есть, как бы, там, полтора, там, семь, быть не может. То есть, там, или один, или два, там, да, или три. Есть, опять-таки, в комбинаторике раздел, который называется по-английски Enumerative Combinatorics, где мы что-то перечисляем, то есть, считаем какие-то объекты. Вот. Ну, и там обычно, как ставится задачка. То есть, у нас есть, ну, не знаю, там, допустим, латинский квадрат. Скажем, у него есть размер, там, да, или порядок, или, да, вот задачи. А, ну, и мы считаем, сколько этих объектов для размера 1, там, размера два, три, четыре, пять. То есть для каждого случая мы получаем некоторое число. Это как раз перечисление, да, и по-английски. А далее числа образуют некий ряд числовой, да, как бы есть специально. Тут тоже мы об этом поговорим, придем к этому. Вот это вот у да, энциклопедии, как бы там эти ряды коррекционируются. Вот. С какой-то размерностью у нас наступает так называемый комбинаторный взрыв. То есть, как бы ситуация довольно известная, когда, ну, уже как бы, мы не можем
0: посчитать эти объекты, потому что их становится очень много. То есть, комбинаторика, это, наверное, от слова комбинации, да? И комбинаций становится настолько много, что их просто так уже не посчитаешь простым пересчетом.
1: Тут, значит, нужно делать две вещи. Первое, пытаться как-то код оптимизировать. Вот мы в то в принципе, этим тоже занимались с самого начала, как бы, ну, и как бы сейчас тоже самое. То есть, любой новый алгоритм, как бы, да, он сначала реализуется, отлаживается, потом оптимизируется. Второе, это распараллеливание, то есть подо что-то, вот какой-то класс вычислительных систем. То есть там какие-нибудь плисы, там видеокарты, многодельные процессоры, кластеры, суперкомпьютеры, гриды. Вот. Ну а третье, как бы, когда уже мы и так не можем решить, то есть мы значит, применяем эвристики. То есть есть специальный класс методов, называемых эвристическими, которые не гарантируют
0: получение оптимальных решений, то есть самых лучших, да, вот, но обеспечивают получение неплохих решений. Самый простой пример вот эвристического метода, прям самый-самый простой, одноклеточный.
1: Карта там, да, GPS-навигация, построения маршрута. А есть ну, математически более сложная поставка, например, скажем, есть по-английски называется Rehicle Routing Problem, а, то есть там задача такая. Если, например, допустим, есть какой-нибудь склад, вот, и а, есть какая-нибудь машинка, да, которая некие товары должна развести там по каким-то точкам. То есть она не может а, в себя забрать там, да, ей не хватает там вместимости. Все, все разом, она сколько-то набирает По точкам развозит, возвращается Берет еще, тоже разводит, возвращается И вот значит надо построить, собственно говоря План этих перевозок То есть, когда куда ехать Чтобы было кратчайшее расстояние Когда чего брать
0: Эвристика, получается, помогает э, Не перебирать все возможные варианты Чтобы найти лучший А при помощи какого-то хака Сделать так, чтобы найти good enough Достаточно хорошее решение Да,
1: допустим, оно будет там, на 5% mm -hmm. хуже оптимума Опять-таки, где-то мы эти 5% можем оценить, где-то мы не можем оценить, как бы это да, называется квази или или субптимальное. Вот. Но мы говорим, что оно лучше, чем все остальные. Оно, в принципе, неплохое, как бы, ну, для практики этого ну, бывает достаточно. Так бы, есть отдельный класс методов, именуемых авристически. У меня книжка по этому делу как бы, все время выходила, потому что на русском языке литературы довольно мало. Она есть, но такая она, кусками, она вот разбросанная. Значит, и я приехал в Курск, думаю, дай-ка я набросаю статью по этому делу. Значит, как бы как у меня, что получилось, что не получилось. На самом деле получилось не все, как я хотел. То есть, в принципе, пример был такой, что, как, бы, как я предполагал, что далеко не везде, там те же самые, там, да, например, известный метод колонии работают хорошо. Вот, Ну и, собственно говоря, я показал ребятам, они говорят, давай публиковать. Вот. Мы публиковали на журнале. журнале. Вот. Ну, и с тех пор, собственно говоря, вот как бы я на квадратами. Тема зацепилась, да? Значит, мы набросали статью, и там, в принципе, показали, что для получения квадрата, значит, ну, там мы взяли 4 метода, это случайный перебор, в принципе, это как бы плинтус, да, в нашем случае, то есть если получилось хуже этого плинтуса, то как бы, ну, ничего не получилось. А, взяли полный перебор, который как бы не, не, не все квадраты может давать, у нас для больших размеров времени не хватит просто а, разумного. Вот. Ну и, собственно говоря, взяли там его две модификации, это взвешенный перебор а, и боровиную колонию померили темп получения квадратов, и как бы, ну, сделали статью. Вот, собственно, это была первая ласточка. Я только взялся, я не знал специфики именно этой задачи. Оказалось, что она имеет очень такую интересную специфику. Это мы уже позже там, да, поняли. Оказалось, что темп составляет примерно около там, двух минут на один квадрат. В первом случае это, ну, это доли квадратов в секунду. Ну дальше как бы, оказалось, что надо оптимизировать. Нам удалось за примерно на год работы, как бы так над насколько, вот этот темп увеличить на 8 порядка, где-то 100 миллионов раз. Это ну, я,
0: считаю, как бы часть везения, как бы я не считаю о части везения, я не думаю, что так получится. Это как раз за счет применения эвристических методов.
1: Это все в совокупности. Опять-таки, это цепляет еще один семестровый курс, который я читаю у нас на кафедре. да, Это вот основа оптимизации там, программных средств, которые потом переходят в параллельное программирование. Вот. Ну, как бы если коротко, то есть три уровня оптимизации. Высокоуровневая, алгоритмическая и микроархитектуровая. Вот как бы здесь мы, ну, только до на не добрались. А так, в принципе, первые два уровня мы сделали. То есть, если как бы интересны детали, то там всякая динамическая память была убрана, была убрана рекурсия в явном виде. В итоге мы пришли как бы к очень тоже интересной идее. А, ну, не знаю, опять-таки, наверное, от возможно, будет более интересно. Как бы классическая рекурсия, это когда у нас есть функция, да, как бы она вызывает саму себя с другими параметрами. Вот. Как бы эта вещь такая, как бы, ну, скажем так, нормальная, но не, не всегда быстрая. Вот. А тут значит, у нас был вот как раз Алексей. Он в свое время, первая его, как бы такая интересная идея была, он придумал эту штуку развернуть ну, в кучу вложенных циклов форм. То есть, как бы, такой, так, ну, вот, если мы берем квадрат порядка 10 до да, ячеек, это будет 100 циклов. То есть так, конечно, писать это, ну не знаю, может быть большим оригиналом. Вот. Мне как бы идея сразу не понравилась, я, конечно, мазу чуть не стал. Вот. Но когда я начал пробовать и мерить темп, оказалось, что у него вот в этой такой громоздкой реализации темп получался выше то есть что бы я ни делал, да, у него получалось лучше вот. но я решил эту идею взять на заметку я руками писать не стал я сделал программу, которая формировала другую программу и тут же как бы запускали вот. так я его в принципе обогнал ну а потом на честь чудеса значит, оказалось, что можно иметь порядок следования ячеек это сильно влияет темп а потом значит, на работе подключился Степан Кочемазов, тоже из Иркутска, он предложил там специальные битовые операции, которые позволяют ифы убрать из кода, как бы иф, это такая штука, которая там сбрасывает конвейер у процессора, то есть мы код замедляем примерно на порядок. Вот. Ну и в итоге вот, мы совместными усилиями сделали реализацию, которая вот, получила темп рекордный для десятки размерности 6,6 миллионов в секунду. То есть начинали мы с 0,01 примерно, а закончили вот на 6,6 миллионов. То есть 8 порядка. Это просто однопоточная как бы, да, реализация. Вот. Ну а далее мы попробуем. Mm -hmm. А что бы нам не посчитать ДЛК порядка 9? Значит, ДЛК, да, диагональный на да, 10
0: квадрат. Можно я к этому делу привык к абриатурам, да, возможно, кому-то будет не это, это же не 9 цифр на 9 цифр квадрат. Это что-то самое. 9 на 9 так и
1: есть. Ну и в итоге, значит, они с Олегом считали у себя в Иркутске, у них есть там кластер. Вот, а я считал на гриде, вот в Герасиме. Вот. Ну и в принципе, примерно за 3 месяца мы улажились. Сделали совместную статью, которая вышла в неплохом журнале. Это называется Journal of Integer Sequences. В принципе, его автор как раз у Ейса, Нил Слоун. То есть, как бы такая довольно неплохая публикация получилась. Вот, вот как бы это был, была первая ласточка. Вот. Ну, далее мы попробовали набраться наглости и добавить эту штуковину такое его Ейс. Значит, Ейс это такая вот энциклопедия, которая в себе как бы включает разные числовые ряды. Именно такие вот. уже дискретная тематика, это уже ближе к другому разделу, к теории чисел. Тут я ну, глубоко туда сам не лезу, как бы, я знаю, что этот раз существует, как бы, да, я не, не глубокий специалист. Вот, но там есть пересечение. Вот. Мы добавили туда числовой ряд, это уже как бы, я занимался этим. Вот. У нас в принципе его взяли, то есть я был удивлен, как бы, что так довольно просто это все прошло. Вот. Ну и как бы далее это открыло как раз вот, собственно, сферу для исследования. Потому что я думал, что здесь все известно в этой тематике. Когда я начал как бы, ну, потихонечку глубже погружаться и как бы, смотреть, я понял, что тут далеко не все известно, и далеко не все посчитано, как бы, тем более добавлено есть. Тут, скорее, даже наоборот, как бы, с того, чем я занимался, буквально там два или три ряда, как бы, они оказались посчитаны, ну, или там совпали с другими рядами известными. Вот, а остальные, как бы у нас сейчас уже их на около 60 чем-то посчитано всего, как бы они оказались тонны. Вот, ну и потихонечку я их считаю, добавляю туда. А вот это тоже довольно
0: большая задачка. Потому То что... есть вы перебираете разные варианты этих диагональных латинских квадратов, находите те из них, в которых какие-то интересные свойства выполняются, и добавляете в международную базу данных подобных квадратов, чтобы потом математики могли этим пользоваться.
1: Но это даже не только вот куда бы, да, эта база, она в целом, вот, и номератив там, да, теория чисел, вот, как бы, там, какие-то делители, чисел, они что она такая довольно большая. В ней сейчас, mm -hmm. по-моему, 350, там, тысяч рядов с небольшим хвостиком, то есть, как бы, она, ну, огромная. Там есть ряды, когда просто мы считаем какой-то тип, просто диагональные квадраты, или там, нормализованные квадраты, там, циклические квадраты, там, да, симметричные квадраты. Есть ряды, когда мы считаем какую-то числовую характеристику по ним. То есть, например, скажем, да, вот страшные слова, которые всех пугают. Что такое например, там, трансверсали или интеркаляты? Да, вот как бы в этих квадратов. Ну и сейчас последний вот, как бы, эксперимент это с спектрами. То есть, когда мы строим множество значений, которые, в принципе, эта характеристика может принимать. Тоже там есть там, так небольшие особенности в этих спектрах, которые были выявлены, как бы, ну, довольно интересно. То есть тема большая, как бы этим заниматься еще несколько лет. То есть в итоге получилось как? Когда я начал заниматься, да, ну, думал, там 2-3 годика, как бы я все посчитаю, да, и все будет хорошо. Прошло уже, наверное, лет 5 с хвостиком, как бы, я думал, мне еще лет 5, надо бы, я сейчас вот точно всю тему закрою по кодрах. Ниточку потянул, да, в лане что-нибудь еще интересное появилось. Как бы, да. Ну, некоторые вещи я для себя там да, узнаю. То есть, например, скажем, вот, ну, я знаю, что квадраты очень интересно связаны с теорией групп. То есть, как бы, очень такая довольно интересная математика, сложная математика. Mm. Э -э как бы это и изоморфизм графов, тоже такая задача, весьма интересная, как, которая связана. Это, как ни странно, физика элементарных частиц. Тоже она имеет там, связь с некоторыми группами. Вот, то есть, как бы математика это такой единый язык, ну, в том числе квадрат.
0: настало ли время рассказать, что такое диагональные латинские квадраты, почему они ортогональные и, и что там считать?
1: Значит, по определению квадрата это такая значит, таблица квадратная размером n на n символов n меняться может. Вот называется оно порядком квадрата квадрат или э, размерностью задачи. Значит, мы имеем какое-то множество объектов, то есть обычно называется алфавитом, да, есть тоже из n объектов. Там ну не важно, это могут быть цифры, там какие-нибудь предметы, там да греческие буквы, там или латинские, вот, или греческие или буквами. Поэтому то, что мы называем ортогональными квадратами, это да, пара, у него это называется великолатинскими квадратами. Это просто элемент терминологии. И э, нужно заполнить таблицу этими, путь да, ну, будут числа, как бы, да, для определенности по определенным правилам. Значит, Правила здесь довольно простые. Значит, У нас э, не допускается дублирование значений в строках и в столбцах квадратов. То есть, скажем, первая строка, там, да, ну, там обычно берем с нуля, с одного, да, то есть будет ноль, один, 2, три, 4, там, например, до девятки, вот, порядка 10. Вот, как бы эта вещь такая весьма непростая, потому что ну, как бы можно э, взять и попробовать да, вот руками там, на бумажке.
0: Это не так просто. То есть, для, там порядка там, например, 6 уже вот, ну, так э, снахрапать, сделать не получится. А сколько вообще возможных комбинаций того, как могут разместиться э, числа от 1 до 10 вот в квадрате 6 на 6, например, от 0 до 9?
1: Эта вещь сегодня неизвестна точно. Но по порядку цифр есть оценки, это примерно там где-то в районе 10-18 степеней.
0: Плюс-минус, то есть огромное количество комбинаций. Самое большое, потому что непонимание, почему вообще приходится применять такое большое количество компьютерной мощности для того, чтобы считать да, диагональные латистские квадраты, было, потому что ну, 6 на 6, вроде бы 36, там, ну, казалось бы, немного вариантов.
1: Значит, есть опять такая классическая вещь, как перестановки, комбинаторики, Ну, там, не знаю, mm -hmm. да, берем там сколько-то людей, да, и ставим их, чтобы сфотографироваться. С какими порядками мы можем стать. Да? Это вот, пример задачи на практике. Да? Другой пример: скажем, есть задача, известная о ладьях. То есть мы имеем шахматную доску размером n на n клетки, имеем n ладей. С какими способами можно расставить ладей на доске? И там, и там это будет
0: от факториал то есть огромное число. То есть на доске размером 8 на 8 будет 8 факториал. И вот среди этого огромного количества возможных вариантов ищутся интересные.
1: Да. То есть, например, скажем, если мы говорим про числовые характеристики, мы выбираем какое-то, допустим, там, не знаю, число, диагоналик трансверсальный, например, и мы ищем квадрат, у которого минимальный, у которого максимальное это количество. Вот мы из них выбираем, там, да, из большого-большого числа, два нужных нам. Если мы строим спектр, то мы выбираем по одному квадрату, который дает какое-то уникальное значение. То есть там, 66, там, 67, там, 70, там, да, там, 100 и так далее. Если квадрат диагональный, то у него а, еще есть дополнительное ограничение, что у него есть две диагонали, да, главная и побочная. Они там, могут пересекаться в центре там, да, для нечетного порядка. Вот На
0: них тоже не допускается Пересечение значений, то есть должны быть тоже mm -hmm. по, по одной диагонали, по другой все разные. Только две диагонали? Или все диагонали должны быть разные?
1: Две. А, то, что две. вы говорите, все, это называется уже не диагонали, а ломаные диагонали. А, такие mm -hmm. квадраты тоже есть а специальный тип, они называются пандиагональными. То есть как бы тоже они есть, mm -hmm. как бы они исследуются, они не везде там как бы, тоже известны. Вот. Но ну, как бы если коротко говорить, да, то они есть, э, называются циклические квадраты когда мы берем первую строку э, и э, далее строки следующие получаем из первой путем циклического сдвига до да, сколько-то позиций. До порядка 11 и меньше. Все квадраты пандиагональные, они все циклические. А вот начиная с порядка 13 и выше, там появляются те, которые не циклические. И вот как их получить все, довольно большой вопрос. Потому что мы получили небольшую часть, скажем так, там есть ну, некоторые алгоритмы, такие довольно несложные, которые позволяют получить. Но это не все квадраты. По всем есть очень старая статья, по-моему, 1983 -го года, если я правильно помню. Ну, там авторы как-то их все получили. Вот. Но как они их получили, скажем так, вопрос для меня пока открытый, потому что это такая довольно тяжелая статья в плане математики, обозначения, описания, то есть там как бы так это ну, быстро не сделать. То есть надо садиться, читать разговоры. Но как бы да, вот, да, как бы довольно старенький. То есть там, видимо, что не требуется больших вычислений, не требуется просто глубокая математика. Вот. Ну, когда мы вот сейчас с этим разберемся, может быть, или у меня, или у кого-то из учеников, там руки дойдут, попытаемся пандиагодали вытащить. Из них э, интересно выстраиваются некоторые спектры. То есть, то, что не получается как бы, вот, другого типа квадрата. То есть, как бы, у них есть вполне такая определенная ниша вот, в наших исследованиях.
0: То есть, латинский квадрат не повторяется в строках в столбцах, диагональный латинский квадрат дополнительно не повторяется в двух диагоналях и ортогональный... Тут немножко сложнее. Значит, это на самом деле пара квадратов, это не один квадрат. Мы выписываем все элементы. то есть... Как факториала нам не хватило, мы решили еще и квадрат все это возвести, чтобы нам пришлось пары искать. Факториал это такая верхняя
1: оценка, как бы да, она их меньше, ну, как бы, да, вот, например, n квадрат до да, числа ячеек, факториал это огромная величина будет. Так вот, значит, мы выписываем парами их, да, совершенно верно. То есть, скажем, мы берем там да, верхний левый элемент одного квадрата, верхний левый элемент другого квадрата. Потом следующие два, следующий, следующий, мы получаем. Пары упорядочены по два значения. Вот если все эти пары, а их будет n квадрат, получились разные, то есть ни одна не повторяется, то как раз эта пара, они ортогональны. Если получились дубли, то как бы это получается называется частичная ортогональность. То есть там считается характеристика, она называется ХО, ну, сокращенно, да, характеристика ортогональности.
0: Ну, вот как бы чем она больше, тем там где-то бывает тем лучше. То есть как бы это пары квадратов диагональных латинских квадратов, которые не совпадают по ячейкам. Нет, они могут совпадать в ячейках, но именно пара сама, вот, именно два значения, она же уникальна. То есть,
1: есть OLK, mm -hmm. есть ODLK. То есть OLK это латинские квадраты диагональные, DLK ну диагональные-диагональные. То есть как бы и там они есть, и там они есть. Ну любые DLK это подмножество ЛК латинском. И то же самое mm -hmm. с ODLK – это подмножество OLK. Вот. Ну, как бы, если здесь коротко говорить, да, то тут такая ситуация. Значит, опять-таки, исторически. Да, это все идет со Нейлера. Предположил, что не существуют эти квадраты, то есть пары ОДЛК, для порядков вида 4 k плюс 2, то есть там, 6, 10, там, 14, 18 там, и так далее. Если я правильно помню, это 60-е годы 20 века. Значит, есть такой ученый по фамилии Паркер. Он на, ну, скажем так, мейнфрейме, да, суперкопюзере того времени закодировал некий алгоритм, который, в принципе, как бы он, собственно говоря, еще к Эйлеру корнями восходит. Называется он как бы сегодня метод Эйлера-Паркера. Он как раз базируется на построении текстового самых ну из них потом складывается ортогональный квадрат, там, при соблюдении ряда условий. Это сильно-сильно быстрее, на многие порядки быстрее, чем пытаться как-то по-другому сложить второй квадрат пары. Вот И он показал, что он нашел первую пару у ДЛК порядка 10, и показал, что Эллер был неправ в этом вопросе. То есть его гипотеза оказалась неверной. То есть для порядка 6 действительно не существует. Это было чуть-чуть раньше доказано. Если я правильно понял, по-моему, это на рубеже вот 19-го и 20 века. А вот как бы десятку нашел первый он. Вот. Ну и далее как бы да, встал вопрос, который стоит до сих пор. Если мы имеем пару, а можно ли построить тройку по ортогональных квадратов, То есть, либо ЛК, да, либо ДЛК. И вот, как бы, с тех пор эта задача является такой, как бы, открытой, то есть, полный перебор ее решить нельзя, там огромное пространство. Как бы, ну, вот, пытаются ее искать. Есть рекорды мировые, вот, на эту характеристику ортогональности. есть мы имеем три квадрата. в них у нас, значит, как получается? Да, две пары полностью ортогональны, третья пара частично ортогональна. То есть там не все эти пары значения, да, они уникальны. И вот если мы посчитаем, сколько пар у нас будет попарно ортогонально, да, то есть не будет совпадать. Оказывается, что ну, максимально тут три, а да, величина. Для ДЛК известна такая вообще тройка, у нее 291, тройка этого типа, скажем так, есть другие типы еще. Вот, а это рекорд, если я правильно помню, по-моему, это Ванлис, вот его группа. Вот, у нас получилось для ДЛК получить вот эту псевдотройку, у нее, значит, 274 характеристики. Вот, ну и как бы мне так кажется, что, наверное, ее уже в классе ДЛК не получится увеличить. Или если и получится, каким-то очень хитрым способом, про который пока мы сегодня не знаем. Есть, по крайней мере, mm -hmm. там, там, где мы ее нашли, вот в симметриях, да, как бы это тоже отдельный большой разговор, там ее ну, мы, мы пытаемся, но уже там видно, что все то, что мы находим сейчас, как бы очень сильно далеко. Хуже по характеристике, ниже. Поэтому, скорее всего, она не изменится у нас. Вот такая задачка. Она в математике открытая. То есть неизвестно, существует или не существует тройка. Не могут доказать, что как бы, можно ее построить там, или нельзя построить. Поэтому ну, только пробовать.
0: Для чего могут использоваться? То есть я понимаю, что э, математика имеет ценность сама по себе. Чем меня математические проекты в Боинге привлекают в распределенных вычислениях? Тем, что если ты вкладываешь там, в астрономию, например, или в биологию, то не факт, что будет какое-то практическое применение. Это очень сильно будет зависеть от того, кто задачу ставил. В случае с математикой, особенно если результаты попадают в какие-то международные базы, есть э, ожидание, что в любом случае это будет полезно, потому что математика — это чистое знание, которое когда-нибудь может быть применено для решения уже конкретных задач, причем совершенно неожиданно. И ты как бы вкладываешься в накопление вот этого чистого знания человечеством. Есть ли понимание, где диагональные латинские квадраты, ортогональные диагональные латинские квадраты могут применяться сейчас или в будущем? Вопрос вот
1: мне задают это уже вот мои друзья, коллеги, да кто знает там, на конференции бывает, они уже всегда начнут улыбаться. Когда я любой доклад заканчиваю, да вот свой на любой конференции, не важно, там, в Переславле, там в Москве, в Курске, обычно вот то, что вы спрашиваете, это первый вопрос. Кому нужны ваши квадраты? То, чем занимаемся мы? Это такая действительно чистая фундаментальная математика, то есть как бы это интересно именно математикам, как вы правильно сказали, это интересно вот в плане накопления знаний, потому что вот те же самые числовые ряды. О которых я раньше говорил. У них такая есть особенность приятная, что они могут совпадать для некоторых разных типов объектов. То есть мы считаем, что объекты разные, а ряд совпадает. А если он совпадает, значит, скорее всего, это не разное на одно и то же. Просто мы смотрим, как бы, да, на этот объект с разных сторон, из разных разделов математики, и как бы это здорово. Могу привести вот такой пример: Значит, очень широко известная функция Эйлера. Значит, это у нас. Ну, в двух словах, да, как бы она там применяется и в криптографии, там вот система RSA криптографическая она на ней базируется, ну, и там много-много-много где. Это, значит, получается по определению число, если мы берем число n, некоторое целое, да, вот функция Эллер это число чисел, которые меньше n, и которые с ним взаимно простые, то есть не имеют лучших делителей, кроме, там, единички. Вот, а как бы, ну, есть там, методы ее вычисления, в принципе, если научиться ее быстро считать, это позволит сделать еще одну атаку на РСА, алгоритм, как бы, да, Ривис, Шамин, Шамир, Адлиман, такая тоже известная именно в мире криптографии. От ОЕС вот в, да, в энциклопедии этот ряд для функции Эллер, он давно посчитан, он находится по номером 10, то есть, как бы это было сделано еще словным, там в самом-самом начале. Этот ряд, ну, как бы там, да, как мы смеемся, назвать, является ядреным, да, то смысле, что он не смог кор, там, да, ядро, то есть он является ключевым в этой энциклопедии. То есть с ним очень-очень много чего связано другого. Там тысячи буквально публикаций, там, да, как бы других рядов. Вот когда мы стали квадраты считать для одного типа, а конкретности говорить, это у нас получается циклические латинские квадраты с фиксированной первой строкой. Оказалось, что их число равно в точности функции вевера. То есть, как бы такой был совершенно неожиданный результат. Как бы я сам удивился, я полез листать публикации, другие. Потому ну, что для этого расчета как бы, тут грид не нужен. Это можно даже ну, на бумажке посчитать, как бы, это вот, даже без компьютера. То есть уровень ну, как бы тогда, в кавычках, открытия, да, как бы это примерно где-то вот 19-й, может быть, даже раньше. Я был удивлен, что, оказывается, этот факт был неизвестен до этого. То есть прямо, я сильно был удивлен. Ну и мне удалось пропихнуть маленькую приписочку к этому как раз описанию функции или, что в том числе, кроме там, всего другого прочего, это еще и вот как раз вот такой хип-квадрат. Значит, дальше идея какая меня посетила, что, в принципе, если мы можем вот так, считая квадраты такого типа, получать функцию эйлера а не получится ли ее так считать быстрее? Вот. Я полез, значит, смотреть, mm -hmm. как ее считают. Ну, в принципе, я так скажем, сделал маленький обзорчик, теперь я представляю, как это делается. Там есть формулы, которые позволяют да, там, набор множеств разложить эту функцию. Значит, на данный момент идея следующая. Ну, как бы есть у алгоритмов понятие асимптотики. Да? То есть как бы, если мы размер объекта увеличим, да, как растет время. Вот у меня получился алгоритм с квадратичной асимптотикой. То есть как бы, если было n10, а стало n20, да, то будет увеличить в 2 раза. Да, 2 в квадрате будет в 4 раза больше вычислений. Там асимптотика примерно n логарифм n. Вот, в тех методах, которые применяются там. Но там очень такие громоздкие вещи. А здесь это простейшая реализация, то есть там сдвиги сложения. Больше ничего. То есть это и простейшая программа будет, и простейшее устройство, при этом если мы в приз будем эти вещи реализовывать. Вот. Поэтому как бы мы в одном проигрываем, в другом выигрываем. Вопрос, грубо говоря, что будет лучше. Это вот пример один из, из практического применения. Вот. Ну там некоторые другие виды совпали тоже. Например, для вот, циклических диагональных квадратов тоже. Там Совершенно неочевидное для меня совпадение с каким-то рядом математическим, который, ну, там, как он примерно задается. То есть, скажем, есть некое число, да, и вот это число, оно, по-моему, с числом, которое на него на единицу меньше, на единицу больше, оно взаимно И вот почему-то mm -hmm. вот такое определение, опять-таки, под него попадает в том числе вот такие циклические нормализованные диагональные квадраты. Почему, не знаю. Это вопрос уже к математике фундаментальный. Как бы это за собой тянет, ну, как бы такие вот разделы теории чисел, которые, ну, совершенно бывают неочевидные, э, такие вот свойства. Вот я, опять-таки, очень благодарен Алексею Саватееву. Э, значит, это такой довольно известный российский ученый. Э, вот сейчас он занимается, погружается наукой. Я с удовольствием смотрю его лекции, в том числе там по теории групп, по теории чисел,
0: как бы и всем рекомендую. Это, получается, на Ютубе как раз можно найти, да? Да-да-да, там нового всего. Он. Алексей Саватеев. Саватеев, да. он именно вот специалист в своих областях
1: математики но ну, вот у него в лекции такие вещи вникают там периодически почему там это существует например там, для такого порядка для такого не существует вот мои иркутские коллеги его знают как бы мне бы очень хотелось с ним лично познакомиться, потому что ну, тоже, как бы, там, да, в диалоге что-то бы родилось. А так, значит, если говорить полностью, то есть э, книга, правда, она такая английская, к сожалению, то есть не все читают, да, называется она по-английски «Latinsco S&D Applications». То есть латинские квадраты да, их применение. Книга большая, страница на 600. Она переиздается авторами там периодически, ну, там, может, раз там, в 5-7 лет. Вот. вот там именно вся книга посвящена тому, где на практике применять квадрат. Есть тема, связанная с планированием экспериментом. То есть классический пример, в Википедии, по-моему, описано, все правильно помню. Например, у нас, допустим, есть четыре типа семян, 4 типа почв, 4 типа удобрений, не знаю, ну и 4 типа чего-то еще. Нам нужно посмотреть, какая комбинация будет давать максимально хорошее качество урожая. Если мы будем делать в лопате эксперименты, нам потребуется N в четвертой степени замеров, опыта Много. А вот если мы эти вещи спланируем, как именно по-моему, даже пару ортогональных квадратов в 4 на 4, то там оптов будет не n в 4, а n в квадрате. То есть в n в квадрат раз меньше. Mm -hmm. Вот Это маленький пример. Я, опять-таки, в свое время занимался еще немножко теорией расписаний. И вот там некоторые элементы расписания, такие подрасписания, они очень похожи на латинский квадрат по внешнему виду. То есть, ну, например, скажем, да, вот мы там с чем сталкивались. Есть, например, стройфак, какой-нибудь там, не знаю, читается у них сопромат, поток лекционный большой, например, 6 групп, да, потом лабораторный или практический, они читаются тем же, кто читает лекции, но в разное время там по расписанию. Как раз расположение этих вот перелабораторных или практических, оно представляет собой в течение дня как раз на как ни странно, потому что не может быть совпадения по преподавателю в одно время, это, например, там по строке у нас да, дублирование запрещается. И не может быть одна и та же группа, да, как бы в одно время там, да, у разных электоров находиться. Это по столбцу. Вот как как мы получили такой маленький подквадрат в большом расписании. Эти вещи применяются в криптографии, потому что, насколько я по верхам знаю, значит, можно, как бы, ну, есть такое понятие критического множества в квадрате. Это что такое? Вот мы взяли квадрат целиковый, да, и часть значений в него сбросили, то есть там ячейки пустые оказались. Если мы вот от того, что осталось такого скелета да, квадрата, можем достроить квадрат единственным возможным способом, то то, что осталось, это критическое множество. И вот эта задача, опять-таки, полна. то есть на ней можно построить систему криптографическую, как бы эта задача сложна в плане вычислений. То есть так можно кодировать те самые ключи, вот о которых производится шифрование. Значит, ну есть связь с другими разделами математики. Опять-таки, математика да, для математики есть магические квадраты. Кстати говоря, латинские, они являются подножством магических каков-то из типов. Значит, там какое определение? Там сумма элементов по строкам, по столбцам, она должна быть одинаковой везде. Но если у нас как бы, да, понятно, что каждая строка или каждый столбец квадрата – это перестановка, да, это n элементов, только в разном порядке, то сумма у них будет автоматически как бы, да, и мы получим квадрат магический а есть такая вещь, как поля голова например. Это применяется активно в, по мере кодирования. То есть, как бы, да, мы там данные передаем по Wi-Fi, там, не знаю, GPS, GPS-связь, люб любая совершенно спутниковая. Вот. Возникают ошибки, часть данных портится. То есть мы добавляем дополнительные биты проверочные, и можем как бы не перепослать повторно, как была какую-то вещь, а ошибки исправить, ну или хотя бы их идентифицировать. Это тоже можно делать, в том числе как раз там, до математики в полях голова Здесь же находится квадрат.
0: Но ну, если люди смогли написать книгу на 600 страниц про то, как применять, да, то, наверное, там действительно очень много всего. Видимо, есть еще огромный пласт того, как его можно использовать, ну, всю эту теорию, но сама сложность дальнейшего погружения в исследование квадратов достаточно велика, чтобы вы не сильно отвлекались именно от изучения на практическое применение.
1: На самом деле интересно и то, и это. Тут единственное, что mm -hmm. меня лимитирует, как бы, ну это две вещи, на самом деле, это свободное время и мучительные возможности. Где-то одно, где-то другое. Mm -hmm. То есть, опять-таки, пользуясь случаем, как бы я на форуме так бывает, там пишу время от времени, когда говорят, а почему вот вы не сделали это, почему вы вот то не сделали там то, mm -hmm. университет это такое как бы место, да, где должны, по идее, преподаватели, учить студентов. На самом деле сегодня, к большому сожалению. Это место, где мы занимаемся кучей всяких никому не нужных бумаж, на мой взгляд. То есть, как бы, на самом деле, конечно, бумажки эти нужны, потому что за это дело и закрывают, там, и специальности лишают лицензии, аккредитации. Но это отнимает огромное количество времени, к большому сожалению. Вот, всякие там рабочие программы, фонды оценочных средств, там, в общем, тьма абсолютно всего. И, к сожалению, как бы, чем больше бумажек там, тем меньше времени по вот, на науке, но, на соответственно, квадрат. Такая вот часть работы, которая не видна, то есть, как, в принципе, строится ну, как бы какое-то любое маленькое там исследование да, в этой области. То есть сначала нужно придумать, что делать. Это как бы тоже бывает не сразу. Допустим, вот ну, одно из последних, что я сделал, как бы, это вот на симметрии, да, их поиск в квадратах. Как бы я ходил, эту тему обдумывал, наверное, года полтора. Так как бы неспешно. Ну, я не только об этом думал, ходил там 24 часа в сутка, но так как бы я. И вот у меня как-то момент это все в голове сложилось. То есть дальше я сел, попробовал, и у меня, в принципе, получилось то есть попробовал, что такое-то, ну, недели три программировал. То есть, как бы, я набросал, отладил, оптимизировал, вот, то, что я смогу находить. Дальше, опять-таки, что? Можно ряды посчитать, можно то, можно это, как бы, там, да, и пошли хотелки в разные стороны. Если бы не получилось, ну, этого бы не наверное. Да. Если мы говорим про эксперименты, вот, ну, да, в Гриде, там, да, мы до этого считали в Derasim, сейчас мы считаем в э, другой проект, значит, нужно написать чего-то, да, то есть расчетный модуль написать, сгенерировать задание, Далее туда это забросить. но ну, в идеале это одной кучей делается. Как бы не в идеале, когда очень много получается. какими маленькими порциями мы кидаем. Там оно считается. Дальше мы забираем. Нужно анализировать. Это все тоже требует времени постоянно. В частности, у нас работает три подпроекта, если я правильно помню. Плюс некоторые вещи я считаю в один поток на своей машине. То есть, как бы это тут еще четыре. Далее в нашей сфере принято публиковать статьи, делать выступления на конференциях. Это тоже требует времени. То есть, как бы, статья, например, ну, если вот мы говорим такого, для более-менее мирового уровня, это длительный процесс. То есть, как бы, это тоже не день, не два. Это бывает неделями. Вот. Ну, а некоторые вещи, да, как бы, они рано или поздно с ростом размера упираются уже в учительные возможности. То есть, как бы, я бы, конечно, ну, как всегда, да, у нас всегда всего мало. Если бы не было грида, да, вот, не было боя проекта, то многие вещи я просто бы не посчитал. То есть, те же самые девятки. Ну, по моим прикидкам, да, вот то, что мы имеем сейчас, как бы у нас не самые крупные проекты, как мы бы, да, ну, есть, ну где-то около тысячи компьютеров работают, как бы так так, более-менее постоянно. Это дает выигрыш по, по моим такиткам где-то в 250 раз по отношению к моей домашней машине. То есть как бы 250
0: раз. Один момент уточню для просто тех, кто может там первый раз знакомиться. Когда мы говорим grid, мы имеем в виду распределенную сеть там, домашних компьютеров, которые считают э, ту задачу, которую поставил проект. Одним из таких гридов является Boeing. Давайте опять-таки да, пару этих самых уточнений внесем.
1: Значит, у нас есть сегодня такие два больших деления, вот на два больших класса. То есть, с одной стороны, это кластеры суперкомпьютеры, а с другой стороны, это гряды. В чем отличие? Отличие в том, что у нас узлы, которые параллельно работают, они либо могут, либо не могут между собой информацией обмениваться. Если это суперкомпьютер или кластер, у него он в одном помещении находится, там обычно собрана быстрая сеть, то есть там как раз решают задачи, которые требуют обмен. Вот наша комментарийка, она не требует обмена. Вот. А когда мы говорим про грид, там узлы, ну, вот как в нашем случае в Боинке, да, как бы они могут там, один быть в Австралии, другой не знаю, там в России, они даже могут включаться в разное время. То есть как бы такие обмены между узлами, между подзадачами, они ни к чему хорошему не приведут, то есть они будут все лимитировать. Это вот с позиции именно железа. Дальше, если говорить про позицию алгоритмов, то есть не любую задачу можно решить на любом железе. Ну, суперкомпьютеры это, скажем так, вещь дорогая. То есть они далеко не везде бывают. У нас, например, в университете такого нет. Я бы очень хотел, чтобы это дело было. Вот. Но опять-таки оно определяется, это все-таки ну, дорогая, что требующее помещение, питание специального, это там как бы не одна розетка,
0: охлаждение, там, как бы, да, админов, которые будут. То есть, как бы это много. Ну, вообще, это сейчас, как правило, целый машинный зал. С огромным количеством стоек, простейшие суперкомпьютеры, которые я видел 10 лет назад, которые тогда уже были э, старыми и outdated. Это, ну собственно, целая стойка, которая, когда включена, потребляла по, порядка 100, потребляла эта машина, насколько я помню. Требовала специального охлаждения, естественно, и так далее. Ну, современный суперкомпьютер – это мегаватт и десятки мегаватт энергии. Такие топовые, mm -hmm. Ломоносов, да, МГУ, там, да,
1: какие-нибудь, там, китайские, там, Тяньхе, там, да, известные, там, Фронтирут, которые сейчас, да,
0: возглавляют топовые. Буквально сегодня читал прогноз АМД, что к тридцать пятому году средний новый суперкомпьютер будет потреблять порядка 500 мегаватт. Ну, то есть, каждому суперкомпьютеру нужна будет своя атомная электростанция рядом.
1: Ну, об этом говорили давно уже. У
0: нас был mm -hmm. на кафедре профессор
1: Типик Александр Петрович, к сожалению, уже как бы он ушел из жизни. Но вот он говорил так, что да, если так же будет развиваться, то надо будет строить АЭС и около нее строить там, суперкомпьютер. Так это будет работать в связке, по-другому никак. То есть фактически блокер БМК да, один у нас вот есть куча в город, он будет писать
0: суперкомпьютер. А сам суперкомпьютер в воду поместить, чтобы охлаждался эффективнее, да.
1: Ну, опять-таки, вот мы периодически катаемся в город Переслав-Завески. значит, там есть институт программных систем, академии наук, и они как бы там проводят конференции как раз по суперкомпьютерам, и туда много кого приезжали. И вот, значит, есть там команда людей называется они как имерс фирма как раз у них такое погружное охлаждение только там не вода там такое минеральное масло не электрическое. вот и прям там это все погружено булькает как бы да и работает вот так это эффективнее чем воздухом там да, чем водой просто там да если мы говорим про его например как работает админу честно я не представляю себе там перчатки там вытащил плату там протер ее все как бы, там да у нас пыль да а там вот масло ну но... дополнительная квалификация аквалангиста да да у нас, к сожалению, суперкомпьютеров нет. Опять-таки, вот у коллега из Иркутска, да, у них есть свой кластер, там, да, в Сибирском отделении Академии наук. Но, опять-таки, он с задачами загружен. То есть там, как бы, тоже пробиться туда... Ну, у них получается, как бы, периодически, когда требуется. Были попытки, не буду говорить, куда, как бы, никого не обижать, но попытки оказались неудачными. То есть, как бы, тоже это не так просто попасть на суперкомпьютер как бы, не любого желающего пусть скажут, а давай будем считать. Тем более, скажем, есть задачи, которые я могу сейчас решить, но мне нужно что? Мне нужен как бы топовый спрекомпьютер на, на время, примерно, нескольких месяцев. То есть, как бы, разумеется, учитывая, ну, хотя бы даже просто стоимость электроэнергии, которая потребуется для этого, никто не даст хотя мы это можем сделать, то есть код есть, как бы все есть, то есть только осталось найти спикапет. Значит, гриды это более такая дешевая альтернатива, более доступная. То есть здесь в принципе, когда как бы, что-то сложно, ну, да, только время нужно, то есть скачать те же самые исходники Боинга, поднять сервер, поднять клиентскую часть, тут расчетное приложение, как бы сформировать, да, как, как бы да и пошли считать, далее, как бы людей просто мотивировать. Но это как бы, опять-таки классика, это как бы все кранчеры знают. Вот так, собственно говоря, мы и сделали. Ну, в свое время, опять-таки, получилось совершенно случайно. Я тогда обитал на форуме на вот И где-то с кем-то я зацепился, я про Боинг тогда еще не знал. Вот, как бы, с кем-то я пересекся из участника форума вот, на Boeing.ru, как бы, он мне предложил, а попробовать не хотите. Как бы, ну, я сказал, ну давайте попробуем. Вот, и, значит, тогда мы вот как раз с Валером Сергеевичем, который вот сорвал в Герасими,
0: как бы, мы там набросали тоже код, как бы сделали интеграцию в как бы, моей части, и его части, и запустили первую вещь. То есть Боинг... Это специальное программное обеспечение, которое сделали ребята из Беркли довольно давно для того, чтобы э, использовать компьютеры добровольцев, которые дают свое компьютерное время для решения разных научных задач. В рамках этого бойнка люди запускают свои проекты. И вот одним из э, известных таких древних уже российских проектов был Герасим. И внутри этого проекта вы на их сервере запускали свои задачи. Правильно я понял?
1: Гриды есть, опять-таки, двух типов. Это Enterprise гриды и Desktop гриды. Значит, ну, Грид, да, сеть один да, из переводов, как бы, да там. Enterprise, это когда у нас какая-то организация, ну, более-менее крупная там, не знаю, IBM, там, Intel вот, они у себя, там, в рамках здания, там, не знаю разворачивают, как раз такое тоже типа суперкомпьютера, только по логике организации это Грид вот, есть э, какие-то специальные там, да, инструментарии для управления Гридом то есть, есть там, Globus, Loki, там, daconder, есть Boeing как бы, это разные ПО под разные типы вот. Ну, честно говорю, что как бы с теми, которые другие, я не, сам не разбирался лично, как бы тут все, да, не получается, вот, по мнениям слышал, что там сложнее, чем Боинг. То есть больше возможностей, как бы, ну и сложнее. Вот, Боинг это в принципе, да, сегодня как бы это де-факто стандарт, ну, почти для всего. То есть наиболее крупная такая грид-платформа, есть, наверное, вот на сегодня как бы два исключения, которые не Boeing. Это известный Folding at Home проект, который тоже... Он. И то он скорее вышел из Boeing в свое время. И есть э, GIMPS, который чисто Мерсиан Он тоже не Boeing, у него свой клиент, как бы, там, свой сервер. Вот. А в остальном, mm -hmm. как бы да, на Boeing, ну сколько уже, наверное, в, наверное,
0: в сумме там до да, больше сотни разных было проектов, в разное время там открывались, закрывались. П Порядка сотни там сейчас активных, и плюс есть еще проекты типа ее, Ео-Ео, World Community Grid и подобные, которые внутри себя огромное количество более мелких проектов аккумулируют, да. У себя на кафедре опять-таки читаю курс правильного программирования, как бы я его полно ну, после введения, там, после маленькой
1: истории начинаю как раз бойненько. Вот. Я лекции три про это рассказываю. Какие проекты с картинками студента в принципе нравятся. Если брать российские проекты, то одними из первых это были как раз да, вот, «Герасим», «Сад». «Сад» — это вот как раз коллеги из Иркутска. Да, вот Олег Зайкин ну, по большей части как бы занимался. А «Герасим» — это вот Сергей Юрьевич Валяев. Значит, там это опять-таки до меня еще было. Он сделал фактически свою серверную часть. То есть исторически как появился Боинг вообще, да? то есть был проект Сети, который искал да, неземной разум, это такое красивое такое маркетинговое название. Если ближе к физике к математике, что делать? Да? Брались сигналы с радиотелескопов, дальше сигнал дробится, там, да, условно говоря, на сетку, ну, как вся наша сфера, да, вот вокруг нас небо, там, на квадратики, да, маленькие, там, по угловым там, минутам, а, и дальше по частотам. Строится спектр
0: сигнала, анализируется, если находится сигнал узкополосный, значит там что-то есть. То есть, в природе конечно, вот, нет. И каждый компьютер выполнял свою маленькую частичку этой задачи. Да. Чем больше компьютеров,
1: тем можно сделать более мелкую сетку по пространству, по частоте, вот, ну и больше проанализировать. Mm -hmm. Это вот рубеж 90-х, 2000-х годов. Как бы далее они все это дело выложили в виде open source, то есть открытые исходники.
0: Ну, сейчас это прямо на гитхабе на лежит, и люди... Да, ну, там уже да, около 20 лифтов лежит. Чем интересен Герасим, опять-таки,
1: Сергей Юрьевич Валяев, он сделал сам серверную часть. То есть, такая классическая, она ставится под Linux, как бы, да, готовая, а он сделал под Windows то есть там у него связка как бы, там да, SQL-сервер, Microsoft. Вот. Ну и, в принципе, как бы там получилось так, что это в мире такая проблема есть, что, и, в принципе, как бы железо есть, мало задач, которые на нем нужно считать. И он начал предлагать, ну, скажем так, разным ученым, давайте вот у меня есть как бы, возможность, да, вы посчитайте. А потом вот случайно мы с ним как бы списались, да, ну и сделали, начали считать. И, в принципе, долгое время мы как бы вот, считали там. Да. Ну вот как бы это вот тоже касается буллинга. То есть, как бы, если бы его не было, то, конечно, задач ну, мы бы решили гораздо меньшее количество.
0: Ну, потому что пользовались бы, скорее всего, там своими домашними компьютерами и, может быть, ждали бы, когда дадут возможность попользоваться суперкомпьютером. Просто есть такое ощущение, что якобы суперкомпьютеров их там все больше и больше, и если задача достаточно там важная, почему там не дают доступ к суперкомпьютерам? Но вы ответили, что задач больше, чем суперкомпьютеров, во-первых. Во-вторых, там нужно проходить гораздо более сложную процедуру, видимо, там бронирования этого времени. И я подозреваю, вот, ну, чисто организационно, что... На суперкомпьютере ты получил время, обсчитал, например, да, и потом должен уйти на некий повторный цикл, а в случае с использованием добровольных вычислений, ты можешь как бы каждый месяц вот это дерево возможностей, если оно комбинаторное, эвристическое, скорее всего, у вас в голове есть какое-то дерево возможностей, копаем сюда, копаем сюда, потом сюда, потом как-то это все соединяем, и вы можете каждый месяц программистской терминологии в agile режиме, да, то есть в гибком режиме, Уточнять задачу по мере поступления обратной связи от предыдущих задач. С суперкомпьютером, наверное, такое было бы сложнее. Ну, да, там запускается обычными
1: периодами, как бы есть очередь. То есть, там, как бы обычно это же не один человек пользуется, это десятки человек, это mm -hmm. разные, разные группы. Вот, как бы, есть, опять-таки, там, да, у кого-то задачи более тяжелые, у кого-то более легкие, там, да, более быстро считающиеся, как бы там надо с кем-то договариваться это сложно.
0: Плюс, насколько я понимаю, у, суперкомп у суперкомпьютеров у них у всех своя архитектура, и когда пишешь по, ну, задачу для суперкомпьютера, тебе приходится ее серьезно адаптировать именно под конкретный суперкомпьютер. А в случае вот с добровольными вычислениями типа Boeing, ты можешь писать вычислительные модули, которые будут работать на стандартных, там, x86, условно, там, то есть под Linux, под Windows, под, Windows, под стандартные процессоры, обсчитывать у себя дома, оптимизировать у себя дома под свой компьютер и потом уже распространять на всех. Это тоже фактор, или я выдумываю?
1: Ну, на самом деле, тут не совсем так. Значит, тут идея такая. сперкомпьютер, как бы, если мы берем вот его именно стоимость создания, как бы это две большие такие половинки. Первое это железо, то есть там процессоры, видеокарты, материнки. Вот. А вторая – это интерконнект, то есть быстрая сеть. Mm -hmm. То есть, как бы, вот опять-таки, отличие кластеров сперкомпьютера такое не очень четкое, что кластер усилительный это когда мы берем более-менее дешевое железо, то есть, в принципе, можно из обычных компьютеров там, на какой-нибудь кинуть там, гигабитный зернет, как бы, да, и будет у нас какой-то кластер. А суперкомпьютер не так. То есть, там обычно оптика, как Band, то есть, там между самыми далё... дальними узлами, там, да, время пинга, там, да, это там, сколько-то, не знаю, там, микросекунд, если я правильно помню, в худшем случае. Как бы, это, это очень быстро.
0: Для них ограничением является уже просто скорость света. Ну, фактически, да, и плюс, как бы, небольшая топология.
1: Если мы запускаем наши задачи на суперкомпьютере, то есть, что получается? Мы используем дорогое железо, но мы не используем дорогой интерконнект. То есть как бы он нам не нужен, поэтому это, так, скажем так, считается не тоном, если мы не используем вот, как бы, такие, да, вот такие, возможности интерконнекта. Поэтому как бы в принципе не очень как бы принято и приветствуется, если вот такие задачки, да, как запускаются с суперкомпьютерах. Как бы это
0: разумеется не воспрещается, как бы, но, скажем так, наверное, с позиции да, утилизации ресурсов их правильнее именно в гридальце запускать. Где нет Идея понятна, не надо забивать гвозди микроскопом, да, то есть берем хороший молоток, забиваем молотком.
1: Но ну, опять-таки, как бы, если бы это было бы, да, какая-то адаптация софта, в принципе, она да, допустима. То есть переписать то, что есть там, да, под MPI, ну и в принципе теоретически это можно запускать. Mm -hmm. вот. У нас в УЗИ, скажем так, этого ничего нет, в Воронеж там не в чего-то есть. Но в Москве опять-таки там в тот же, например, ВЦ, да, где Мамонос вот встать, как бы там пробиться довольно тяжело. У меня коллеги пробовали, там получилось. Там так, не очень здорово. Самое главное, что в идеале, конечно, сюда нужно подтягивать все мощности. То есть и грид, и видеокарты, там, да, Linux, мобильники, и суперкомпьютеры. Вот тем же максимом, Мандзюкомыч, да, все время был написан некий там, да, набор скриптов, который позволяет запускать Boeing задачи на кластерах. То есть, как бы там идея такая же, как классический Boeing. То есть там немножко переписывается или дописывается функционал менеджера, который управляет очередью, и он смотрит. Если кластер не догружен, да, то он догружает боем задачу. Вот. Я знаю, что mm -hmm. они как раз делали эту работу вместе с Олегом Заникиным, они даже где-то ее пытались э, внедрить. Вот. Но там полезли проблемы, связанные с тем, что как бы, когда дали полную нагрузку на кластер, значит, там он начал больше потреблять, больше выделять тепла. Как бы тут админы засуетились, как бы, а вдруг чего? Вот. В общем, как бы то есть, технически это возможно. Поэтому, конечно, возможно, было бы здорово подтянуть как бы, сюда еще и классик. Вот. кроме этого, опять-таки, вещь, которая очень давно тоже висит, нужно ее сделать, будет как бы рано или поздно. Это разработка расчетного модуля под Linux как минимум, потому что вот сегодня, mm -hmm. к сожалению, я ну, не могу разрываться, у меня расчетник сделан под Windows, то есть как бы он там работает прекрасно, все оптимизировано. Вот. А нужно немножко времени найти, разобраться, как сделать туда откомпилировать там другими компиляторами,
0: протестировать и зарядить. Чтобы лучше работало или, или что? Потому что у меня у ДЛК крутится на Ubuntu. Это позволит сюда при, привлечь машины под Linux, То есть как бы,
1: пока мы mm -hmm. только, только на виндовый сегмент ориентируемся, а это будут другие машины. Вот. Ну, как минимум это будет, может быть, в раз больше. Значит, по поводу видеокарт, опять-таки эти вещи мы преподаем у нас на бы я с этим более-менее знаком. Тут проблема вот такая. Видеокарта это вещь такая весьма специфическая. То есть это не процессор там, да, с многими ядрами, где каждое ядро полноценное, оно запускает свой поток и может делать все что угодно. Есть набор ограничений. То есть, ну, простейшая вещь, наверное, такая, тоже всем, если мы, например, берем видеокарту фирмы Nvidia. У нас ну, у обычного компьютера одна память. Да? То есть, как бы, там, конечно, есть регистр, там кэш-память, но ну, оперативка есть, там инчестер, но в принципе память одна. У видеокарты памяти 5 разных по типу То есть есть локальная, там, текстурная, регистровая, константная, разделяемая То есть нужно понимать, как каждая из них работает То есть какая-то кэшируется, какая-то не кэшируется, там, какая -то только редонли Это вот одно из ограничений Такие же ограничения есть там, на условия, на параллельное выполнение кусков, там, да, на всякие синхронизации там, и так далее Поэтому под видеокарту программировать гораздо сложнее. Это, во-первых, во-вторых, не любой алгоритм можно запустить на любом железе.
0: Ну и эффективность тоже иногда может, наверное, упасть.
1: Да, вот чем занимаюсь я, эта комбинаторика, она на видеокарте очень плохо ложится. Здесь проблем две, на самом деле. Первое ⁇ это условия. У нас в коде есть if, да, как бы, мы идем либо по ветке да, либо по ветке нет да, в алгоритме. Когда запускается на видеокарте, там есть понятие варпа, то есть группа потоков. Если в этой группе потоков срабатывает if, то этот варп должен выполняться два раза. Один раз по ветке Zen, часть пошла в другой по ветке else. То есть мы теряем два раза по эффективности. Если стоит два if подряд, один за одним, то теряем в четыре раза. Три if в восемь раз. То есть это в итоге как бы съедает. Ну, у нас как раз это сплошные там в коде. Вторая вещь это рекурсия. Потому что, опять-таки, вызовы, вот эти возвраты из рекурсии, как бы это вещь, которая требует стека. Стек хранится на видеокарте в глобальной памяти. Это не самая быстрая память, мягко говоря. Вот, поэтому это, опять-таки, еще одна проблема. Значит, видеокарта работает хорошо там, где данные однородные, операции однородные, как бы, да, и там можно с ними работать. Примеры, это, например, допустим, решение дифуров всевозможных на сетках, это моделирование климата, всякие там гидрогазодинамика, там, физика плазмы, вот, ну,
0: много чего. А, а у вас в вычислениях получается, каждый следующий шаг. Нужно посмотреть, что было в предыдущем, и в зависимости от этого принять решение. И именно с этим GPU, как правило, плохо справляется. Это в том числе, да. Вот, значит, опять-таки есть одна идея, как можно попробовать эту штуку обойти.
1: Значит, опять-таки, я один сегодня успеваю, идея давно висит, у меня есть сейчас один толковый студент, Иван, я очень надеюсь, что он все-таки будет наукой заниматься, пока у меня как бы, впечатление приятное о нем, как бы он уже вот какое-то время занимается со мной, вот ему и задачу поставлю. Если он, опять-таки, доберется до реализации, как бы, я уже ему так контуры объяснил, он вроде разбирается, но, опять-таки, он тоже человек работающий, к сожалению, это тоже большая проблема, что студенты, значит, уже все практически работают, как бы, и старшие курсы бак бакалавриата, и магистратуры, то есть, как бы, в сутки 24 часа, либо наука, либо учеба, либо работа, или, как бы, все будет mm -hmm. чуть-чуть урывками. ну, это, как бы, тенденции современности, к сожалению, образования. Но я так понимаю, на этой теме можно прям диссертацию защитить. С таким прицелом и работать. Я буду только, только зависть, он это дело как бы сделает и доведет до логического конца, и мы в итоге нет ничего защитим под моим руководством. Uh -huh.
0: К проекту ОДЛК я никакого отношения не имею. Рейксерч. Ваш.
1: мой рейксюч да совершенно верно. если mm -hmm. как бы, коротко говорить то это фактически построение списка как раз тех самых УДЛК на 30 миллионов ДЛК есть один УДЛК такая вещь довольно редкая но это мы говорим где порядка 10 далее значит эти вещи они образуют некие такие маленькие графы да мы их называем там структурными коммиторными они бывают разных типов простейшие когда два квадрата как куда бы, они отдают друг другу это то есть пара УДЛК это вещь которая постоянно находится ну как бы там ее много. На примерно 500-1000 таких пар, значит, бывают тройки. Это как, ну, как линия такая, когда один второму, второй третьем ортогонально Называется линия 3 структуры. Бывает, когда центральный квадрат один, у него три ортогональных вокруг этого трешка. Ну и бывает четверк, когда центральный, да, и четыре его ортогонали. Вот в этом поиске, который работает в проекте UDLK, в принципе, ничего другого, скорее всего, не найдется. Как бы это уже давно было понято. Как бы просто так молотить я большого смысла не вижу. А у нас, скажем, сейчас в Rayx мы ищем по-другому.
0: Есть такое мнение, что как бы в Rayx Search используется более продвинутый алгоритм поиска, да, который позволяет не молотить лишнего. Ну,
1: скажем так, да. Потому что тем более, mm -hmm. опять-таки, как бы уровень науки да, ценится по публикациям
0: как бы, ну, и mm -hmm. мнению сообщества научного об этих публикациях. В том проекте и насколько я знаю, нет от слова совсем. Да, к сожалению, рейксерч я посчитать не смогу, у меня только маки и линуксы пока Возможно, мы все-таки доберемся как бы, до этого самого, до расчетного модуля
1: Значит, если интересно, как мы сейчас ищем, ну, это как бы называется, опять-таки, если коротко, окрестности на симметрий Значит, у нас, наш мир весь, как бы, этом мир симметрии, то есть, это и физика, как бы, там, да,
0: и геометрия, математика Тоже, опять-таки, красиво эстетически Это мы как раз перешли к теме, что сейчас на переднем крае исследования ОДЛК, да? В том числе, да один, один уточняющий момент. То есть все, все любят большие числа, то есть сейчас и вообще числа. Это, кстати, научный факт. То есть если хочешь э, сделать статью маркетинговую более значимой для человека, добавь туда пару чисел. Любых. Есть
1: мнение Стивена Хокинга, ныне покойного, к сожалению, в одной из его книг популярных. Значит, там ну, прям
0: в введении написано, что любая формула, включенная в книгу, уменьшает число покупателей в долларах. Во-во-во, это как раз все правильно. Формулы нельзя включать. А вот числа надо включать, да. Вот, сколько чисел? То есть, какие квадраты сейчас на самом переднем краю? Самые большие? Ну, тут как получается?
1: Вот мы сделали алгоритм и пошли его потихонечку применять. Там десятки, 11, 12, 13. Рано или поздно где-то он запнется. То есть, будет слишком <говорит> дол долго, даже с грифом считать. Нужно чего-то делать. Будет момент, когда этого алгоритма не хватит. Да, то есть, ну, он просто не справится. <говорит> слишком очень долго будет считать, там, месяцами, там, годами. То есть, мы либо бьем его на маленькие кусочки, либо как-то упрощаем. То есть, вот, вот опять-таки, в сторону юристик разговор, то есть, как-то его там да, по-другому запускаем, Дальше проверяем, смотрим, какая эффективность. Вот такая идея. То есть, например, скажем, вот если говорить про задачи по спектру, то сейчас мы считаем порядок 13. То есть, 10 посчитали, 11 посчитали, 12 посчитали, сейчас считаем 13. Это мы будем считать, наверное, еще примерно, ну, я думаю, месяца полтора-два, не меньше. Думал, будет быстрее, как бы, ну, такая тоже вещь, не быстрая. Вот. посчитаем, обработаем, дальше посмотрим. То есть уже вот на mm -hmm. конкретно эта вещь, эта диагонализация так называемая, для порядка 14 она уже не сработает. Это будет очень долго, это будет годами. Может быть, даже и там, десятками лет, даже на гриде. Поэтому будем как-то упрощать. В принципе, у меня идеи есть уже, как это упростить. Вот, но ну, опять-таки, надо сесть, там, набросать код, как бы, да, попробовать, какая будет эффективность, вот. ну, в принципе, дальше запускать. Вот Другие задачи, как бы, они в другую упираются. Вот, поэтому здесь, опять-таки, ну, насколько хватит там, до времени и желания заниматься всем этим делом. Пока как бы, и то, и то есть, поэтому потихонечку движемся вперед. Вот. Для разных квадратов бывает разная разменация критическая. То есть, скажем, полнопереборные алгоритмы, они уже вот, ну, до, до семерки, они работают просто там, простейшая реализация, да, ну, более-менее такой ровный полный перебор, как бы, ну, в смысле, без косяков написанный, как бы, да, он работает. Восьмерка там уже долговато. Значит, девятка, это уже невозможно без фокусов. Э, ну, фокусы, скажем так, опять-таки, не забираясь глубоко в математику, в гебри, это разбиение на класс изоморфизма и счет в этих классах. Как бы если очень просто, ну, например, скажем, у девятки э, максимальный размер класса 1536 элементов. То есть, если бы мы считали в лоб, э, то мы бы должны были все их получить, посчитать и потом, ну, сделать для каждого инкремента. А так мы делаем как? Мы один получаем, и все. А дальше нажаем на 1536 и получаем общее количество. Вот такая базовая идея. То есть мы сокращаем мощность перебора примерно в тысячу раз. Ну, то есть так бы mm -hmm. в полторы тысячи раз было, бы, да? ну в потому что классы есть маленькие, есть большие, там они разные по размеру. В среднем где-то вот на, в тысячу раз. Для десятки так уже не получится. Там классов очень много. То есть ну как бы там сам класс размеров в 10 раз больше, там 15 360 максимум. Вот. Но если квадратов 10 18, ну, класса бы 10-14. Это, опять-таки, огромная величина. То есть, как бы это, по моим оценкам, примерно, ну, где-то около года работы, вот. ну, там, не знаю, того же самого Ломоноса, Можно построить квадрат почти симметрично. То есть, у него будет небольшое количество ячеек не симметрично, а остальные симметричные. И вот это получается некая такая, как бы, окрестность этой симметрии с каким-то удалением m. То есть, m это число симметричных точек. Если мы потихонечку будем от симметрии уходить дальше, 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 как бы вот эти свойства интересные, как бы, они рано или поздно пропадут. И вот как бы сейчас мы, собственно говоря, довольно давно в эту окрестность заливку там нашли много новых, интересных, редких структур. Скажем так, у нас есть, опять-таки, там это все выложено на моей страничке и статьи по этому делу, как бы есть такой документ, просто такой технический список. То есть какая структура, какие квадраты, как было найти. Опять-таки, одно из направлений было бы интересно, какие-то новые структуры найти, которых мы еще не нашли. Ну вот так, как делается воду я думаю, там новых не будет. Это мое такое мнение скептическое, потому что то, что они делали, мы уже давно пробовали, как бы, и так уже не делали. А сейчас мы пошли к симметриям обобщенным. То есть, как бы те, которые я говорил до этого, они такие геометрические, то есть их можно вот на, там, нарисовать, начертить. Да, а обобщенные это когда мы то же самое делаем перестановками. То есть, как бы это уже глазом такую симметрию не видно. Вот, но она существует математически. И вот сейчас значит, мы что имеем? Да, мы имеем э, так называемые шесть срезов парастрофических. Страшное слово, да, как бы там, это набор преобразований с квадратом. На самом деле ничего сложного. Вот, э, в каждом срезе мы имеем матрицу размером 43 на 43, или 42. Это комбинация этих симметрий. И вот каждая клеточка она может существовать, может не существовать. Э, как бы, и вот значит, там мы пытаемся что-то искать. То есть на данный момент мы прошли э, два среза полностью, Первый и третий. Сейчас мы идем по второму срезу, но ну, будет там еще три потом. То какой-то вот один из проектов считается. То есть там у нас как бы ожидается нахождение вот таких интересных редких структур. Опять-таки, не, не гарантирую, что они будут, как бы, но в принципе они попадаются пока по повторно в некотором случае. Это интересно. В перспективе, скажем, ну на там шаг вперед, когда мы с этим закончим, можно попытаться посмотреть на эту проблему с позиции спектра. То есть, тоже, как бы, тематика довольно интересная. Я ее все время так, ну я, о ней знал, да, как бы на сладкое откладывал, как бы, ну вот он дал студенту, студент кое-что сделал, выпустился, защитил бакалаврскую работу и ушел, вот. А конкуренты увидели и подхватились. Вот, как бы, я понял, что надо как бы мне браться, как бы, находить время и быстренько закрывать тематику, пока ее другие не закрыли. Вот, вот так появились спектр. Теперь я понимаю, что как бы зная, как это выглядит графически, я понимаю, где еще можно поискать. То есть, как бы, опять-таки, если говорить коротко, если мы просто вот, формируем случайные квадраты и их обрабатываем, это получается успех такая узкая полосочка. Есть методы ее расширения. Она будет шире, и, опять-таки, возможно, вот, как бы, в этой более широкой области поиска мы найдем более интересные вещи. Так будет или не так, не знаю, посмотрим. Но пока идея вот такая есть. Задач, которые можно посчитать, их сильно больше, чем и времени свободного, и возможности. Поэтому будем потихонечку считать.
0: То есть, если в проект добавить условно 9 тысяч еще компьютеров примерно таких же, то есть увеличить в 10 раз мощность, то задачи под них найдутся. Обязательно.
1: Ну, посчитаем текущие в 10 раз быстрее, так закинем новые. Возможно, закинем более тяжелые, с большим числом числе. Вот, как, те же спектры, начиная вот с порядка 14, ну, да, они огромные получаются. Вот мы, есть оценки. 14 наверное, мы еще сделаем. А вот там более старше, ну там сколько это будет? Это спектр будет, наверное, из десятков миллионов квадратов. Как бы это по размеру на винчестере это ну, десятки гигабайт. То есть, как бы, если у нас одно задание, которое мы в ГИДе считаем, у него результат размером 10 гигов. Даже просто перекачать для клиента на сервер, как бы на да, это будет тяжело. А сервер там, где их хранить, где их работать. Поэтому там мы будем как-то задачку дробить, дробить и прощать. То есть уже весь спектр не будем получать. Возможно, будем брать mm -hmm. младшую и старшую часть, например, по миллиону оттуда, отсюда. Вот, ну посмотрим. Это пока мы еще там, может быть, к Новому году доберемся к следующему. То есть, может ли это, не знаю, как получится. Вот. Поэтому тут, как бы, задача, на самом деле, огромное количество. Впереди. И как бы хочется все, все по полочку разложить. Те же самые спектры, например, да, у них есть разные части то есть есть там старшая часть, средняя часть, младшая часть вот. скорее всего я так подозреваю, что эти спектры эти части образованы квадратами разного вида. у нас от квадратов с симметриями получается такой довольно широкий спектр это хорошо, чем он шире, тем интереснее такие квадраты не существуют для нечетных порядков то есть там четверка, шестерка восьмерка, десятка существует а вот там 9, 11, раз не существует но спектр там есть. Как его оттуда вытащить? Вот оказалось, что есть такой тип, называется квадраты Гергели. Гергели – это, опять-таки, ученый. У него есть такая довольно старая статья. В ней он показал, что квадраты латинские диагонали диагональные существуют для всех порядков. То есть как бы он показал метод, который позволяет из квадрата маленького размером n да, построить большой размером 2n или 2n плюс 1. Вот. Оказалось, что от них вырастают весьма интересные спектры для ничего порядков большие спектры, то есть которые не вырастают от других типов квадратов. Мы это сейчас активно используем. Вот сейчас у меня считается как бы эксперимент, ну, скажем так, его начало на моей машине в один поток. Как раз мы строим один из спектра вот по такому типу квадрата. То есть это как бы у меня выполняться будет несколько недель. Как бы, я к этому уже привык совершенно спокойно, да, как бы, запускаю и
0: считается. Здесь вопросы как раз остались по конфигурации сервера, по коллективу. И самый главный вопрос, то есть что сейчас нужно? Понятно, что я проговорю, что там можно подключиться со своим компьютером, но может быть что-то, и если есть математическое желание, то можно подключиться к команде для того, чтобы разрабатывать сами алгоритмы вместе с вами или, например, написать клиент под Linux, да? вычислительный модуль под Linux.
1: Если желание у людей есть, есть идеи, ты как бы без вопросов. Всегда мы готовы рассмотреть, попробовать. Вот. Некоторые люди интересуются, как мы с кем-то общаемся, бывает так время от времени Вот в Канаде люди есть, мы так переписываемся иногда, там Гарри Уайт есть Есть в Европе, там да, вот есть Францис Гасполу, например, как бы француз Значит, Есть коллектив вот, австралийский, там да, вот Ян Ванлис, да, Брендон Маккей, там, Джуди Теган как бы, там, да, и другая компания Многие эти вещи, в принципе, до 90-х годов, до появления интернета, но и более-менее быстрый компьютер, они были невозможны то есть далеко не все можно математически прикинуть заранее формулами. Опять-таки, вот тот же самый у значит Там идея такая есть, что многие числовые ряды, они не имеют формул. То есть нельзя, может только перебором посчитать, но не по формуле. Есть очень большая, собственно, такая математическая задача, как бы, а можно ли, в принципе, такую формулу найти? Вот, скажем, два примера, да, вот я сегодня уже говорил про задачу о ладьях, да, то есть доска, да, n на n, n ладей, мы расставляем, чтобы не атаковали. Вот для ладей формула известна, это n факториал. А вот если мы ладьи изменяем на ферзей, формула неизвестна. Вот, казалось бы, небольшое изменение, да, там, да, атака по диагоналям, да, как и все. Я где-то в краем глаза видел даже какой-то есть на Boeing проект, он как называется, где он работает. Он занимается чем? Он пытается формулы подбирать под вот эти известные
0: числовые ряды. А, а, а чем люди могут помочь? Ну то есть вам нужно свободное время, это, наверное, такая довольно стандартная ситуация. Все-таки расчеты в первую очередь. То есть берем свои виндовые компьютеры, CPU в первую очередь, GPU пока не используется и подключаемся к проекту Rexer через Boeing для того, чтобы считать.
1: По GPU у нас там как-то делает, да? Но там получилось быстрее в 6 раз по отношению к процессору. Вот как бы это, конечно, круто для задач именно комбинаторных. Потому что у многих не получается mm -hmm. вообще ничего. Но как бы, потенциал видеокарты где-то 2000 раз. То есть из 2000 раз мы получили всего лишь mm -hmm. 6. Это слабо. Мы какое-то время считали, потом забросили. Как бы, я считаю, так, -таки, это неэффективное использование видеокарты. Лучше пусть она какой-нибудь накивей считает или
0: да, что-нибудь такое. Что-нибудь другое, где да, выигрыш, выигрыш действительно гигантский. Ну, я по Linux сделал довольно просто, то есть я арендовал небольшой v v VPS для того, чтобы сделать себе там VPN, и взял его чуть мощнее, чем надо, то есть с четырьмя процессорами, и, соответственно, на нем просто накатил, запустил Boeing, он считает 2.4 на 7 без всяких проблем, и да, с этой точки зрения Ubuntu может быть полезен.
1: Ну, опять-таки, сейчас в России, в связи с, да, с внешней политикой, как бы там, да, у нас та же самая Astra, Linux, как бы, активно внедряется mm -hmm. в разные там сферы, да, и в образовательную, и не только. Вот, как бы туда можно посмотреть, тоже как бы я планирую. Значит, если говорить про всякие мобильники, там, да, андроиды, Тут тоже весь довольно интересно. Как бы этим вот у меня коллеги в Москве занимаются. Вот Илья Курочкин, конкретно там, да, и его
0: подопечник, там, студенты и коллеги. С мобильниками сложно, греются жутко. Ну, то есть, <laughs> прямо надо сразу вентилятор цеплять к нему.
1: Мобильник сам по себе дохлый,
0: то есть в плане флопс, который выдает. Ну, в среднем, да, если сравнить там мобильник... В среднем, да, но зависит от задач. То есть, какие-нибудь вот задачи там нейросетевые, типа стейбл дифьюжн, у меня мобильник считает быстрее и лучше, чем. Ну, Окей. Okay. Примерно так же, как компьютер. Какая-то хитрая оптимизация. Какие-то блоки, которые yeah, yeah, yeah. там у него есть. Я, как бы, честно, вот, ну, глубоко не лею. Но у него именно это место становится сразу же горячее. Ну, вещи. понятно, да. Я,
1: скажем так, ну, как бы я, то, что я умею, понимаю, там, в том числе, преподаю, это вот как раз SIM, там, MX, C, Опять-таки, эти вещи тут мы не, не можем использовать. Код, Ну, вот, ну yeah. задача не, не ложится, как и с видеокартами. С мобильниками не интересовался. Но мобильников много. Mm -hmm. Их больше, чем компьютерных. Вот вопрос: как бы, что будет больше давать? Да? То есть мало мощных или много мелких. Возможно, как бы второе перетянет. То есть, в принципе, в перспективе, надо бы еще сделать то же самое под Android. Как бы тоже я хочу. Вот, коллеги в Москве, там студенты, вот как раз у Курочкины Ильи, они уже даже что-то сделали. Задачу я им поставил, именно как программисты. Вот, как бы. И даже
0: что-то там у них или считалось, или считается. Я просто пока не видел результатов. Ну, вообще, Boeing-клиент под Android, он существует, он есть, и, лю и люди на нем считают. Как бы Если получится, ну, дальше можно будет да, что-то скупать, как это водится. Телефоны с битыми экранами там за
1: полцены, собирать у себя на работе еще одну стойку там, да, и с вот, и на ней считать. Почему бы нет? Может быть, так и получится. Посмотрим. Как бы. Тут нужно все, опять-таки, время,
0: вот, э, ну, и желание. Желание есть. Какие проекты на Боинг еще нравятся? Значит, ну, скажу так, опять-таки,
1: когда я этим всем начал интересоваться, как бы сама идея у меня в голове сидела, как бы еще когда я до Боинга, как бы я еще не знал, что существует. Тогда я перепробовал, в принципе, все, что было. То есть у меня считалось как? как бы я обычно на своих мощностях считал два проекта. Один ну, свой, да, Герасим, другой какой-то чужой. Чужой я менял. То есть я попробовал все, как бы, которые были. Я все время написал в Википедии там серию статей по проектам, которых -то тогда не было все, ну как бы этом коротко как бы такое научное, описание так, мой маленький вклад в принципе вот вообще в целом в популяризацию направлений спрашиваю студентов всегда ребят как вы думаете какая наука ну, наиболее сильно влияет на наше развитие в принципе человечества и потом же его повторяю в конце вот как бы ну следствие какое? что-то математика и физика в первую очередь при том как бы ну дальше уже там всякие там айтишни, программирование там схемотехника но база это все
0: математика и физика. Ну, не зря мать всех наук может, заезженная такая фраза, но действительно, даже если там берем проект Folding at home, да, то есть который пытается найти лекарства и от ковида, и от прочих других болезней, все равно используются математические методы для того, чтобы посчитать, какие белки подойдут, какие нет. И чем лучше твои методы. Тем больше, чем больше ты уже заранее посчитал, и чем больше у тебя есть возможность обратиться к, датам, ну, к базам данных, а не высчитывать заранее, тем просто быстрее будут происходить все эти процессы. А таких проектов, которые в сфере медицины, их там тоже десятки. То есть каждый из них ускоряется за счет того, что кто-то в математике до них посчитал. Но лично мне как бы, все-таки больше нравится физика, математика. Вот.
1: Не все подряд, разумеется. Как бы. Но я как бы из того, что вот прям я могу рекомендовать, да, там, значит, эй, то есть такие крупные проекты, интересные. Потому что, как бы, те же самые гравитационные волны, там да, та же самая темная материя, потоки как бы, да, звездные это вещь
0: интересная. Это передний край физики. Ну, более того, огромный проект в Боинге это LHS. Ну, то есть большой андронный коллайдер, который тоже выкладывает гигантское количество материалов. Кроме того, что считает на своих суперкомпьютерах не одном, он еще выкладывает огромное количество задач для грида. Да, они молодцы. У них есть свой Грид LCG. Я знаю, что
1: наши вот, российские, конкретно я бываю в Дубне, вот тоже в этом году, надеюсь, мы поедем, там да, будет там, у нас конференция Грид. Но там Грид это очень такой большой Грид. А как Боинг бы, это mm -hmm. такая маленькая часть нас, Там человек 15 нас приезжает, маленькая секция, вот, и как раз вот э, Дубна, они входят как какой-то тир, то есть какой-то уровень этого грида, который вот себя э, да, данные обрабатывает. То есть там у них довольно много техники учительные, широкие каналы, там можно позавидовать, так, белой завистью они молодцы. Вот. Ну и там, разумеется, данные обрабатываются такие, которые именно вот после эксперимента. То есть там огромное количество тонн скачиваются, да, обрабатываются и закачиваются. В Boeing так не получится. А в Boeing считалось, я тоже это поддерживал всеми руками, которые у меня есть, магнитные подсистемы. То есть параметры магнитов, которые позволяют пучок в кольце держать как бы, на траектории, чтобы он не сходил, там, да, не цеплял, это передний край. Потому что, как mm -hmm. бы, то же самое. Я сам в физику в науке не пошел, вот, но физику я горячо люблю. Ну, вот пример, да, скажем, если мы там, на какой-нибудь там, век, там, не знаю, 17 откатимся, тогда еще про электричество ничего толком не было известно, как бы, да, пошли опыты. В итоге, к чему мы пришли сегодня? То есть все, что мы, нас управляет, это все электричество. То есть у вот, нас как бы это вперед прям рывок. Если мы сейчас вот что-нибудь такое же откроем новое, да, как по смыслу, как квантовая механика, ядерная энергия все время, там, какие-то там, паровозы, вот до да, этого чуть раньше, это будет именно рывок вперед. Ну, та же квантовая механика, но тот же базон Хиггса, как бы такие вещи, которые как бы реально это передний край науки. Там тоже задач огромное количество. Та же самая там сверхпроводимость, там высокотемпературная, там второго рода сверхпроводники и так далее. То есть там задач огромное количество.
0: но сейчас еще есть возможность как раз еще химические элементы собирать сначала в математическом виде, потом уже ну, производить. И я на днях читал некую интерпретацию подхода к квантовой физике. Ну то есть есть стандартная такая фраза «заткнись и считай». Иногда невозможно какие-то квантовые эффекты интерпретировать так, чтобы можно было в голове представить, а что в этот момент конкретно происходит. Но есть формула, которая показывает результат э, взаимодействия или там статистическую вероятность того или иного исхода, того или иного события. И, соответственно, в общем-то, выходит так, что все, что э, касается микромира, это мир математики, который не интерпретируется в неком реальном виде, который мы можем как-то ощутить, представить, понять, но хорошо интерпретируется в виде формул. И это тоже плюс к тому, что чтобы считать математику экстремально важной? Это сложная, да, и интересная сфера
1: физики. Потому что все, что касается квантовой механики, такие вещи вероятностные, как бы у нас в макромире такого не происходит. То есть, как я сейчас mm -hmm. возьму, вот у меня бумага на столе лежит, да, скомкаю тут, да, бумажки и буду кидать их через стекло. да, Сколько пролетит? Ни одно не пролетит. А там сколько-то пролетит. То есть через потенциальный барьер а некоторые улетят назад поэтому как бы это, это статистика как бы и заранее нельзя сказать какая политика не пролетит это очень интересно потому что это позволит опять-таки физику mm -hmm. двинуть вперед плюс как бы если говорить там да, про материалы материаловедение те же самые полупроводники там да тонкие материалы типа графена вот там, там трубки это тоже сфера огромная и это скорее всего в ближайшие десятилетия. то есть как бы чего-то точно получится Потому что, ну, наша техника учительная, опять-таки, да, он уже почти перестал работать. Может, лет пять еще, а может и меньше. То есть, как бы, перестанет удваивать число транзисторов, перестанет бешеными темпами расти, там, да, параметр, там, тех же смартфонов, там, и всего остального. Вот, то есть, как бы, ну, нужно будет какой-то другой драйвер, сказать. Вот наш вопрос, что будет, да, Beyond silicone.
0: Ну, тот же самый отчет AMD пока говорит то, что им удается пока удваиваться раз в два года по мощности, не по количеству транзисторов уже, а раз в два с половиной года примерно. И они тоже дальше видят примерно, как дальше развиваться? Там речь у них будет о том, чтобы процессоры становились все менее плоскими, все более трехмерными. Ну, трехмерные, да. Там есть вопрос с охлаждением связанный, как то как. Сразу же, да, сразу
1: же вопрос с охлаждением. Вот, есть подходы к решению, там, попытки там, микроканалы всякие строить, там, теплоотводы вот. ну, я думаю технически это сделают как бы уже в принципе там, и память можно также сверху, то же самое HBM да, как бы известную поставить, mm -hmm. то есть длинных проводов меньше, как бы, да, сигнал бегает быстрее, поэтому частота выше вот. это все в принципе интересно Опять-таки, было бы очень интересно, если бы этим еще и в России занимали. Потому что как бы, у нас, конечно, тут большой провал. И, в принципе, опять-таки, моя часть, вот, как бы там диссертация докторская, как бы она была с этим связана, собственно говоря, с проектированием. То есть не с квадратами абсолютно. Тоже как бы там, да, некий саппорт, там, да, для проектирования системы управления. Mm -hmm. вот. Ну, как бы тоже там, похожие задачи, в принципе, те же юристики. Вот. Все это так, это, как бы, там, это такая чисто уже практическая вещь, как бы не, не фундаментальная. Вот. Ну, если в России будет делать кого то возможно, когда-нибудь, кому-нибудь пригодится. Там какая и задумка? Я хочу сделать книгу, где сначала все это прям по полочкам разложить. Потому что все это лежит в голове, там что-то написано в статьях нарисовано, что-то нет нарисовать. Вот. А потом, возможно, по ней
0: сделать такое, как, бы, ну, как видео. Классно, Эдуард. Спасибо, спасибо большое. Очень интересный разговор. На самом деле у меня, в общем-то, вопросы закончились, то есть получится хороший выпуск, который, мне кажется, вопросы именно латинских квадратов, там, ортогональных, RaySearch и прочего вполне покрывает. Очень приятно познакомиться и большое спасибо, что согласились и пообщаться и так подробно все рассказали.